0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et, comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand, grand, grand plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une semaine un peu particulière parce qu'on est dans les vacances de Noël, en plein milieu. On est le 30 décembre, au moment où sort ce podcast, et c'est encore un moment plus exceptionnel puisque le 30 décembre, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, je trouve que c'est pas mal euh, un podcast qui sera d'ailleurs un peu spécial, je ne sais pas si c'est pour fêter mon anniv ou pour fêter les vacances, mais c'est un moment que j'avais envie de le faire. C'est un podcast où je vais répondre à vos questions. J'avais mis un post sur Insta et sur Facebook en demandant aux gens de me poser des questions. Donc vous avez été nombreux à jouer le jeu et euh, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Je pense que ça va être un podcast assez sympa. Euh, avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais en profiter pour remercier tous les gens qui m'ont écrit cette semaine. Il euh, y a même deux personnes qui m'ont envoyé des mails vraiment très touchants, voilà, qui galèrent un petit peu dans la rat race et qui ont beaucoup investi, beaucoup avancé et qui sont en train de voir le bout du tunnel. Donc vraiment, là où vous en êtes, les gars, ne lâchez pas. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais à quel point c'est difficile quand on est dans un job qui ne nous plaît pas, quand on a l'impression de ne pas avancer. Mais dites-vous que vous avez le mindset qui manque vraiment pas grand-chose et que, et que ça va le faire. Je me rends compte avec le temps, en avançant dans ma vie, dans mon expérience personnelle et en avançant aussi dans ces podcasts où on réfléchit ensemble, que vraiment la réussite, c'est une affaire de bonne pratique, euh, puisque bien sûr, si on veut remplacer son salaire par ses investissements, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais que c'est aussi surtout, surtout une question d'état d'esprit et de mindset, de vraiment avoir le déclic dans sa tête, ben, presque j'ai envie de dire, pour s'autoriser à changer de vie, pour s'autoriser à réussir. Et c'est parfois ce qui est le plus difficile et ça a été le plus difficile pour moi. Euh, je le vois de m'autoriser vraiment à, ben, à changer et à sauter le pas et, et vraiment à me jeter dans le vide. Quoi. Donc euh, voilà, il ne faut pas lâcher, vraiment pas lâcher. Euh, vous êtes près du but et voilà, tout vient à point à qui c'est attendre. Pour rebondir sur le dernier podcast sur la patience. Donc cette semaine, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont écrit. Euh, donc il y a Olivier, Lulu, Max, Thibaut, Adrien... Clément, Kevin, Mehdi et Mehdi, Alex, Gérald, Laurent et Pauline. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Euh, vous avez été nombreux à m'envoyer ces DM là, pour rebondir un petit peu sur le podcast. C'est vraiment sympa. Il faudrait que je mette vraiment en place cette page et je pense que je vais le faire. Je réfléchissais au meilleur endroit si c'est sur mon Insta, ou, euh, ou sur le site AB Invest pour que vous puissiez réagir pour ceux qui ont envie ou même en commentaire je pense que le plus simple pour l'instant c'est de réagir sous le podcast en commentaire Soundcloud si vraiment vous avez envie de faire un, un commentaire vraiment de fond sur le podcast un peu appuyé, je peux le lire dans le podcast de la semaine suivante et c'est pas mal ça je pense, répondez au podcast sous le podcast sur Soundcloud voilà, le message est passé je voudrais aussi vous remercier puisque nous sommes 101 sur Soundcloud, c'est vraiment génial, on a passé les 100 avant la fin de l'année. C'est mon cadeau d'anniversaire en avance, merci, merci vraiment beaucoup pour ça, ça me fait super plaisir, ça me motive à fond. Quand j'ai lancé ce podcast, je crois début septembre, j'ai vraiment fait ça sans prétention, mon but c'était d'aider les gens qui se sentent mal dans leur boulot qui ne voient pas où est le bout pour sortir de la rat race, de leur donner du courage, de les aider, de leur donner vraiment des choses pratiques pour qu'ils s'en sortent. Et je me rends compte que voilà, modestement, à ma petite échelle, il y a des gens qui m'écrivent, des gens à qui ça fait du bien, des gens pour qui ça marche. Et c'est voilà, mission accomplie, ça me fait super plaisir. Et quand je vois qu'on est sans abonnés, vous êtes plus de, de 300 à écouter certains podcasts, on est pratiquement à 4000 écoutes sur SoundCloud en tout. Pour moi, c'est fantastique, c'est super je suis super content, j'espère que ça va continuer. Donc voilà, n'hésitez ben, pas si vous n'êtes pas abonné à vous abonner sur SoundCloud ou à me mettre une note 5 étoiles, hein, de préférence quand même. Sinon, abstenez-vous sur Apple Podcast. Ça, ça m'aide beaucoup. Et, ou aussi un petit commentaire, ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. Et c'est ça qui me ferait le plus plaisir. Ben, voilà, S'il y a des gens à qui ça peut parler, ce que je raconte, et à qui ça peut faire du bien, et ben voilà, c'est le top. quoi. Donc euh, N'hésitez pas, si ou partagez le podcast. C'est vraiment ce qui peut m'aider le plus. Voilà, C'était ma petite promo. Euh, J'en profite aussi bah, pour faire encore un petit peu de promo pour l'événement du 14 mars 2020. Voilà, N'hésitez pas à vous inscrire. On sera, je pense, une quarantaine de personnes en tout. On va faire une masterclass. Ça aura lieu à Clermont-Ferrand. Il y aura six intervenants. On va parler d'immobilier, on va parler de mindset. Euh, vraiment, ça va être une, une belle, belle, belle journée. Euh, si vous pataugez dans la rat race, si vous avez vraiment envie d'évoluer, ou même si vous êtes avancé, que vous cherchez des gens qui sont comme vous, pour discuter, pour faire du réseau, pour vous aider, c'est vraiment, vraiment l'endroit où il faut être. Dites-vous que tous les gens qui vont être sur scène avec moi, c'est tous des gens que j'ai rencontrés dans mes sorties, dans des séminaires ou par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est des gens de qui je m'entoure au quotidien, avec qui je parle au quotidien, qui m'aident à avancer, qui sont dans le même état d'esprit que moi, et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien puisque dans l'entourage proche, c'est vraiment difficile de trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit. Ça serait même une chance puisqu'on n'est pas non plus hyper nombreux à, à penser de la même façon. Donc vraiment, c'est un endroit où vous pourrez vous pourrez retrouver entre, on pourra se retrouver entre nous, discuter. C'est sur toute une journée. Il y aura six intervenants. Il y aura vraiment, vraiment du contenu. Faites-moi confiance. Vous repartirez booster à fond. Vous aurez appris des choses. En plus, on va manger ensemble le midi. Ça va être super. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre votre place euh, sur Web. Il y a le lien dans ma bio Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas, vous tapez « Une vie de liberté » sur Instagram et dans ma bio, vous avez le lien pour prendre votre place. Et je termine avec euh, un petit événement qui est totalement gratuit là pour le coup. J'ai organisé ça avec Jérôme qui m'a contacté sur Facebook. Le 23 janvier, on fait un petit apéro investisseur. Cette fois-ci, ce sera à Lyon, au Ninkasi, à Gerland. Voilà, jeudi 23 janvier, j'ai pas encore fixé l'heure. Si vous avez, vous êtes intéressé, si vous avez envie de venir, vous m'envoyez un petit DM sur Insta, je vous donnerai l'heure. Et là, vraiment, c'est totalement informel. Petit apéro entre investisseurs pour qu'on discute, pour qu'on fasse connaissance, qu'on passe un moment ensemble, qu'on fasse un peu de, de, de réseautage, voilà, qu'on discute nos succès, nos échecs et qu'on partage. Euh, jeudi 23 janvier. Voilà, je crois que j'ai terminé avec la petite introduction de ce podcast et qu'on peut passer au sujet du jour, réponse à vos questions. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer des questions, j'ai dû sélectionner un petit peu, mais je vais répondre quasiment à tout le monde, voilà. Euh, et on va commencer en premier par la question de mon pote Alex du CDR qui me demande « Anthony, que penses-tu de la religion ?» Alors ma première question ça a été, Alex est-ce que tu as vraiment envie de me faire fermer ce podcast tout de suite Il vient à peine de commencer, hein, on en est au 16 e épisode je crois. Euh, la religion, le sujet, super super délicat. Alors je vais essayer de ne pas botter en touche Alex et de te répondre vraiment très très honnêtement. Anthony que penses-tu de la religion Alors vous devez le voir, euh, depuis que vous écoutez mon podcast, si ça vous plaît, je suis plutôt quelqu'un qui suis assez spirituel. Euh, J'adore la méditation, je médite quotidiennement. Et quand on médite, on ne peut pas dissocier ça non plus d'une pratique un petit peu spirituelle. Alors, le mot « religion » n'est pas exact. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est bien de croire en quelque chose. Euh, ça va vraiment n'engager que moi, ce que je vais dire. Mais quand je me réveille le matin, quand je vois le, un lever de soleil ou un coucher de soleil ou, ou juste une balade en forêt, quand je vois tout ce qui nous entoure, à quel point la nature est merveilleuse, rien que le miracle d'être en vie, j'ai du mal à ne pas être spirituel, à être vraiment hyper cartésien et hyper terre-à-terre. Terre. Je me sens obligé de croire au moins à l'univers. Voilà. Alors après, pour moi, qu'on croit en, en Dieu, en Bouddha, en Allah ou en l'univers ou en ce qu'on veut, je me dis peu importe en fait. Mais le but, c'est, enfin, en tout cas, ce que je trouve beau, c'est de croire en quelque chose de plus grand que nous. Euh, je vois hein, souvent la prière de gratitude, par exemple, que je fais le matin. D'ailleurs, ça, vous me le direz, si ça vous intéresse, que je vous partage mon rituel du matin. Euh, elle est souvent, c'est une prière à l'univers, en fait. Voilà, avoir une prière de gratitude, dire merci à l'univers pour, pour tout ce qu'on a. On le voit dans le bouquin « La loi de l'attraction », par exemple, euh, où euh, c'est des prières à l'univers. C'est pas à un Dieu, c'est vraiment à l'univers, à ce qui nous entoure. Et, euh, et c'est ça que je trouve chouette, moi, c'est de, voilà, de croire en quelque chose. Et puis euh, pour rebondir sur le podcast de la semaine dernière où je parlais de la phrase de Rousseau qui disait que quand on, est, on ne vit que pour ses plaisirs, on est esclave de son plaisir et que quand on s'impose un cadre et qu'on vit à travers ce cadre, on est libre. C'est ce que disait Rousseau puisque beaucoup de gens vont dire que quand on a une religion, quand on est religieux, on se met un cadre et on n'est plus libre. Parfois, ben, si on s'en réfère à la phrase de Rousseau, ce n'est pas totalement vrai. Et je pense que, sans rentrer dans, dans le détail de n'importe quelle religion, mais euh, une religion, si elle est pratiquée euh, modérément, elle va donner aussi des, des directives dans la vie euh, qui sont plutôt bonnes. Si on regarde les religions euh, sur le papier, c'est voilà, d'être cool avec son prochain, d'être quelqu'un de bien, d'essayer de s'améliorer, de, de, voilà, de faire le bien autour de soi. Et ça peut donner des règles, voilà, de ne pas aller tuer son prochain, de ne pas aller voler. Euh, c'est des règles qui sont peut-être pas mal dans une société. Donc, je pense que pratiquer comme ça, ça peut pas faire de mal. Euh, voilà, j'ai essayé de me dépatouiller de ce sujet sans me casser la gueule. J'espère que Alex, tu tu m'en voudras pas de ne pas être rentré trop dans les détails. Mais voilà, quand tu me demandes ce que je pense de la religion, moi, vraiment, ce que je pense, c'est que c'est bien de croire en quelque chose. Voilà, que c'est beau de croire en quelque chose. Que ce soit Dieu, Bouddha, l'univers, peu importe le Dieu, mais voilà, c est, c est, je trouve que c'est beau de croire et... Euh, et que ça fait, ça fait aussi du bien, et qu'une religion, elle peut donner euh, parfois un cadre dans une vie pour, euh, bah, pour avancer des bonnes euh, peut-être des bonnes directives. Voilà, voilà ce que j'en pense. Ensuite, j'ai eu une question de Clément Raymond qui me dit « Anthony, qu'est-ce que c'est pour toi profiter de sa jeunesse ?» Alors aujourd'hui, j'ai fait mes 38 ans. Je sais pas si on peut appeler ça jeune. Les gens de 50 ans diront que je suis jeune, et les gens de 20 ans diront que je suis un vieux con. Et je pense que tout le monde a raison. <rire> Mais euh, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire profiter de sa jeunesse Écoute, si je devais parler de, de mon cas perso, euh, je ne sais pas si j'ai profité de ma jeunesse ou pas. J'ai essayé de faire le plus de voyages possible. J'ai beaucoup voyagé dans ma, dans ma jeunesse pendant mes études, notamment. où J'ai étudié en Australie, j'ai étudié en Angleterre, j'ai étudié en Écosse. Et j'ai beaucoup habité dans les pays étrangers. Je pense que ça m'a fait vraiment du bien et ça m'a dégourdi, beaucoup. Euh, donc, dans ce sens-là, je dirais que ça m'a permis de, de profiter de ma jeunesse, c'est-à-dire de vivre des choses que j'avais envie de vivre. Je me rappelle qu'à cette époque-là, moi, j'avais beaucoup envie de voyage et c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Après, quand tu vas demander aux gens ce que c'est pour eux profiter de leur jeunesse, il y a, la plupart des gens vont te dire que c'est multiplier les relations, voilà. Surtout, euh, des, des vieux mecs qui sont frustrés et qui se sont mis en couple trop jeunes vont aller te dire que euh, profiter de sa jeunesse, voilà, c'est euh, multiplier les relations avec euh, le sexe opposé. Euh, ou alors que euh, ça va être euh, bah, de faire la bringue, quoi. Voilà, faire la fête, faire la fête. C'est ça, profiter de sa jeunesse. Et ben moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est surtout du plaisir à court terme, en fait. Et euh, si tu te noies là-dedans, ben... Quelque part, tu, pour moi, c'est pas vraiment ça, profiter de sa jeunesse. Euh, puisque, pour que je m'explique vraiment comment te dire, euh, si, profiter de sa jeunesse, pour moi, c'est plus... La question à se poser, c'est est-ce que je suis en train de vivre mes rêves ou est-ce que je suis en train de me diriger vers une impasse Voilà, exactement. Pour moi, c'est vraiment ça. Euh, tu as des gens qui jeunes qui n'ont vraiment aucun rêve et c'est ce qui est le plus triste d'ailleurs. Il rentre tout de suite dans la rat race. On le voit énormément, énormément, énormément. Alors attention, dans ce que je vais dire, je pèse mes mots. Hein. C'est pas parce que vous avez rencontré votre conjoint jeune que c'est dramatique. L'amour, on ne sait pas à quel âge il nous tombe dessus et on ne sait pas comment il nous tombe dessus. Si vous rencontrez votre amour au lycée, et vous pouvez très bien passer toute votre vie ensemble. Ou pas, ça, personne n'en sait rien. Mais tout ça pour dire que je vois beaucoup de gens autour de moi qui se mettent en couple extrêmement jeunes qui, après leurs études, trouvent un CDI tout de suite, font un crédit, construisent une maison, font des enfants. Et à 25 ans, voilà, le, le game, il est déjà plié. Quoi. Il y a le CDI, la maison, le crédit. Et, euh, et parfois, si c'est choisi et si c'est voulu, c'est parfaitement OK. J'ai rien à dire contre ça. Mais la plupart du temps, c'est juste parce que la personne ne s'est jamais posée et ne s'est jamais dit qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Elle se contente de vivre en fait dans le schéma que nous impose la société où vraiment c'est l'image qu'on a. Quoi. Voilà. On, on va à l'école, on sort de l'école, on, on se met en couple, on se marie, on achète un pavillon, on fait des gosses, on prend un crédit et on ne se pose pas de questions. Et souvent les drames arrivent à 35-40 ans quand la personne a l'impression d'être passée à côté de sa vie. Donc pour moi, profiter de sa jeunesse, qu'est-ce que c'est Ça serait vivre comme tu l'entends et multiplier les expériences. Puisque si à partir de 18 ans, tu as fait... As multiplié les expériences, tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup vu de choses, tu as essayé de faire plein de métiers euh, et que bah, tu t'es rendu compte que tu as trouvé un métier qui te plaisait ou une passion qui te plaît ou quelque chose. Qu'après, tu rencontres l'amour et que tu achètes une maison et que tu que 25 ans. Pour moi, c'est ok, bien sûr que c'est parfait puisque tu l'as fait en pleine conscience de tes choix. Tu as vraiment essayé plein de choses et euh, as... une fois que tu as essayé plein de choses, là tu peux vraiment choisir ce que tu veux faire. C'est ça qui est... qui est magnifique et donc. Euh... Si, si ton rêve à 25 ans, c'est d'être en couple et tout ça, c'est OK, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Mais euh, voilà, il ne faut, il faut pas que ce soit subi. Et justement, bah, pour beaucoup, beaucoup de gens, profiter de sa jeunesse, c'est multiplier les relations, faire la fête, que dans, être dans du plaisir à court terme, rien construire, et puis un jour, et bah, se caser ou trouver un boulot, se mettre dans une ville et plus jamais bouger. Et ça, pour moi, ce n'est bah, pas profiter de sa jeunesse dans le, dans le bon sens. J'espère que je suis clair. Je ne sais pas si... Euh, si tu, tu saisisses vraiment ce que je veux dire, mais voilà Clément, moi je dirais que, que c'est ça, c'est multiplier les expériences pour vraiment avoir beaucoup de points de comparaison, essayer beaucoup de choses, et euh, ça te permettra vraiment d'avoir plus de chances de trouver ce qui te plaît dans la vie, et ensuite c'est de vivre comme tu l'entends. La question à te poser, c'est pas est-ce que je profite de ma jeunesse, c'est plutôt est-ce que je suis en train de vivre la vie que je souhaite, est-ce que je suis en train d'avancer vers mes rêves, ou est-ce que je suis en train de me diriger vers une impasse voilà ce que je te dirais. J'espère que je ne t'ai pas plus embrouillé que, 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 que ça. Mais voilà, c'est vraiment ce que je pense en tout cas. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le concret avec une question de Vic Investor sur Instagram qui me demande à partir de combien de cash flow lâcher son taf pourri <rire> Bon, apparemment, Vic, tu as un travail pourri. Mais bon, euh, il, tout n'est pas perdu puisque bien sûr... Quand tu auras le cash flow suffisant, tu pourras lâcher staff ce taf et c'est ce qu'on va voir là. Donc déjà, pour la personne qui se poserait cette question, à partir de combien de cash flow je peux lâcher mon boulot, moi vraiment ce que je te dirais d'abord c'est d'avoir vraiment le bon mindset et la bonne éducation financière avant de lâcher son taf. Parce qu'au moment où tu vas lâcher ton CDI, après c'est vraiment du sans-filet, quoi. Et il faut vraiment que tu sois carré-carré sur ta façon de gérer l'argent. Alors, bien sûr, il y a deux façons. Hein quand on, on veut s'en sortir, soit il faut gagner plus, soit il faut dépenser moins. Donc je pense que c'est très très bien de gagner plus, il ne faut pas viser petit, il faut viser gros, il faut essayer vraiment de gagner, bah, de gagner plus. Mais déjà, ça commence aussi par dépenser moins. Parce que, Alors je ne dis pas pour toi, parce que je, je te connais pas personnellement, mais je parle vraiment dans l'absolu. Pour moi, l'histoire du mindset est vraiment vraiment importante, puisque la personne qui ne sait pas gérer l'argent pour qui l'argent brûle les doigts, il faut vraiment qu'elle garde son CDI. quoi. Il faut absolument absolument avoir une éducation, une bonne éducation financière avant de lâcher euh, de lâcher son taf. Sinon c'est le ouais c'est le plus court chemin vers euh, tout rater et recommencer quoi. Donc d'abord bien forger son mindset, un bon mindset d'entrepreneur en fait hein, clairement, et avoir une bonne éducation financière. Donc pour ça il y a plein de bouquins. Super bien, hein rien que père riche, père pauvre pour commencer. Moi, c'est celui qui m'a mis la claque et qui m'a montré la direction. commencer par celui-là. Et une fois que ça s'est bien assimilé, à partir de combien de cash flow on lâche son taf pourri Déjà, la première chose à faire, je pense, c'est avant de parler de cash flow, c'est de parler d'économie de trésorerie. Pour moi, il faut que tu aies un an de dépenses d'avance. Alors, pas un an de salaire, mais un an de dépenses. Tu fais le bilan sur l'année de combien tu as gagné et tu regardes combien tu as dépensé juste sur tes relevés de compte euh, tu vois ce que tu as réussi à épargner et tu prends vraiment juste ce que tu as dépensé mettons que tu gagnes on va prendre un nombre rond mais tu gagnes 1500 euros par mois à la fin de l'année donc tu as gagné 18 000 euros et tu as vu que cette année tu avais dépensé 12 000 euros donc tu as été capable d'épargner 6 000 euros donc tu prends 12 000 et ça tu vas le multiplier par 1,5 donc 12 000 tu retombes sur 18 tu vas retomber ben, c'est un hasard hein, mais tu retombes sur ce que tu gagnes donc pour moi, il faut que tu aies 18 000 euros d'avance déjà sur un compte pour, pour pouvoir tenir un an avec une marge de sécurité. Euh, ça, c'est la première, première des choses, avoir un an de dépense d'avance. Et ensuite, pour chaque bien immobilier que tu as, il faut que tu aies un an de loyer d'avance. Donc euh, si tu as, mettons, 5 euh, appartements qui te rapportent chacun 500 euros de cash flow par mois, ça fait 2 500, et mettons que tu aies 1 000 euros de crédit ça fait 1500. Donc, si les appartements te rapportent 2500 euros de loyer en tout, il faut que tu aies 30 000 euros de côté de trésorerie pour tes appartes. Moi, c'est ce que je conseillerais vraiment. Ça peut paraître beaucoup, mais si tu veux dormir tranquille, c'est le minimum. Euh, c'est vraiment. Enfin, c'est pas le minimum, mais c'est ce qu'il faut. Voilà. Un an de loyer d'avance, par bien. Euh, ça, c'est la base. Si tu sais que tu as un an de dépenses d'avance pour toi, enfin, même. Euh, un an et demi, en gros, avec la marge de sécurité de dépenses d'avance, plus un an de loyer par bien, là, tu es, es, es vraiment au top. Quoi. Et ensuite, donc, ce que je te conseillerais, c'est que ton cash flow fasse une fois et demi tes dépenses mensuelles. Voilà. Donc, euh, si tu sais que tu dépenses, comme on l'a vu, euh, on va prendre des nombres ronds, mais par exemple, tu dépenses voilà, 15 000 euros par an, eh ben, il faut que tu aies une fois et demi le cash flow, donc 15 000, ça fait 22 500 euros de cash flow à peu près 2000 euros par mois, voilà, et là, si tu as une fois et demie tes dépenses en cash flow mensuel, plus un an de dépenses d'avance, plus un an de loyer par bien, là, pour moi, tu as vraiment tout ce qu'il faut, et là, tu es bon, tu peux y aller, puisque après, ben, plus tu vas avancer... Tu vas avoir tout ton temps libre et là, tu pourras développer plein de projets à côté. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une activité en ligne sur Internet, ça peut être du coaching, ça peut être de, de, des prestations de services, plein de choses à côté, qui, même et, et bien sûr d'autres investissements qui vont t'aider à, à avancer et à conforter ton cash flow. Mais voilà, avant de lâcher ton taf, moi, c'est ce que je dis qu'il faut faire et c'est ce que j'ai fait personnellement, Voilà, pour être sûr de, de vraiment, vraiment pas me rater. Quoi. Euh, je pense que c'est ouais, le, le, le minimum et avec ça, à mon avis, t'es tranquille. Euh, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Ensuite, on a une question de Technophile. Et Technophile qui me demande, à 40 ans, est-il trop tard pour se lancer dans l'immobilier en complément alors, ce n'est jamais trop tard, Phil. Absolument jamais, jamais, jamais. Non, non, c'est jamais trop tard. Tant qu'on n'est pas mort, c'est pas trop tard. Euh... <rire> je plaisante, mais ce que je veux te dire, c'est que pour moi, pour devenir rentier en immobilier, dans le pire des cas, il faut 7 ans. Avec une stratégie pas compliquée où tu ne te casseras pas la figure, il faut vraiment 7 ans. Euh, ça, c'est mon pote Alex. D'ailleurs, Alex, si tu m'écoutes, qui, euh, qui m'avait fait cette présentation qu'il avait appelée « Rentier sans cash flow » où il achetait chaque année un appartement à 100 000 euros, bien placé, en partant du principe que les prix vont s'apprécier de 5 ou 10 Il sait qu'il revend cet appartement au bout de 7 ans, 105, 110 000 euros. Et, avec le... Et il achète que des appartements autofinancés. Dans, dans son exemple, et ben, quand tu vas revendre, tu achètes un appartement à 100 000 euros tous les ans pendant 7 ans et tu fais le roulement, et ben, tu verras que quand tu vas le revendre, entre la plus-value et le capital amorti, tu vas te dégager à peu près entre 30 et 40 000 euros par appartement, ce qui va faire 2500, 3000 euros par mois. Donc pour moi, tu peux être rentier avec cette stratégie-là. Si tu continues chaque année, tu en achètes un à 100 000 et tu en vends un à 100 000, tu peux être rentier à 2500 euros par mois. En, euh, en 7 ans. Donc, 40 ans, 47 ans, tu te rends compte, c'est pas trop tard du tout. Alors, tu précises en complément, euh, tu peux commencer par du complément, si t'aimes ton boulot ou si t'as pas pour objectif de, de quitter ton taf, ce qui est tout à fait louable, il n'y a aucun problème avec ça, mais euh, tu peux commencer, bien sûr, c'est jamais jamais trop tard pour commencer. 40... Alors Je dis ça parce que j'ai fait mes 38 ans Enfin, pas aujourd'hui puisque j'enregistre le podcast le vendredi, mais comme il sort le lundi, on va dire aujourd'hui. Puisque je fête mes 38 ans aujourd'hui, je vais pas te dire que 40 ans c'est trop vieux, surtout pas. Mais euh, non, 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 surtout pas. C'est jamais trop tard pour débuter quoi que ce soit. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui te fait envie, s'il y a quelque chose qui te passionne, euh, surtout, n'hésite ben, pas quoi. Euh, vas-y, vas-y à fond. Forme-toi, fais pas n'importe quoi. Là-dessus pareil, je pèse mes mots toujours. Prends le temps de te former, de t'imprégner. Euh, voilà, après il faut passer à l'action, hein. mais franchement, passer 2-3 mois à écumer euh, les, les, les forums internet euh, ou les groupes Facebook, je te conseille d'ailleurs le club des rentiers sur Facebook, donc qui est tenu par mon, mon pote Alex, qui est vraiment un endroit où règne la bienveillance et c'est super super bien. Euh, tu peux te former là-dessus pour vraiment pas partir et faire n'importe quoi, mais si voilà, et c'est pas difficile, c'est vraiment avec cette, cette stratégie là. C'est très, très simple. Il n'y a rien de difficile. quoi Et euh, surtout, bah, c'est une belle aventure. Et même si ton but, c'est pas de lâcher ton taf, mais quand tu vas avoir bah, tout cet argent en plus, ça te permet de faire énormément de choses. Des voyages, puisque c'est à ça que sert l'argent aussi. C'est à passer des bons moments, faire des voyages avec tes proches, avec tes enfants, euh, t'offrir des vacances, plein de choses, même du temps libre... Euh, bosser à mi-temps, par exemple. Je ne sais pas ce que tu fais comme boulot, mais ça te permet peut-être de bosser à mi-temps, même si tu, tu fais que la moitié de l'objectif, tu vois. Donc non, non, c'est jamais, jamais trop tard. Surtout pas surtout ne crois pas ça. Le meilleur moment, comme dirait l'autre, hein, le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 20 ans. Ça, c'était le premier meilleur moment. Et le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. <rire> voilà. Et Phil me demandait aussi si j'avais les numéros gagnants du loto. Euh, voilà, donc non, je ne les ai pas. Hein. Mais euh, faut-il vraiment souhaiter de gagner au loto entre nous. Est-ce qu'une somme comme ça qui tombe du ciel, si on n'a pas fait les efforts pour la gagner, est-ce que c'est vraiment la même chose Et est-ce que ça rendrait vraiment heureux Franchement, je ne suis pas sûr. Je pense que ce qui doit nous faire plaisir aussi, c'est le chemin. Prendre plaisir sur le chemin. Bon, Si on a déjà le résultat sans le chemin, euh, je ne suis, soit... suis pas sûr que ce soit le plus souhaitable, clairement, de gagner au loto. Mais bon, malheureusement, Phil, j'avais... Une réponse à ta question mais j'avais pas les numéros du loto ensuite une question de babas qui me demande vaut-il mieux aller au bout du différé du crédit ou commencer à amortir pour enchaîner les biens alors et eh ben écoute il ya j'ai pas de réponse toute faite ce que je peux te dire c'est que le différé c'est top pour plusieurs choses ça va te permettre de récupérer ton apport déjà par exemple si ton banquier t'a acheté un bien à 100 000 euros avais demandé 10 000 euros d'apport, eh ben de faire un différé de 2 ans, par exemple, ça te permet de faire tes travaux et ne pas commencer à rembourser, préserver ta trésorerie. Mais en plus, si tu fais les travaux rapidement, mettons en six mois, et que tu le loues pendant un an et demi, ça te permet de récupérer ton apport. Donc ça, c'est vraiment super, quoi pour continuer à investir. Euh, le différé, ça te permet aussi, ben, par exemple, de conserver ton apport. Si euh, le banquier ne t'a pas demandé d'apport pour le bien, et que tu fais du différé, ça permet même, je veux te dire, plus que conserver ton apport, de constituer de, constituer de la trésorerie. Ça te permet d'avoir cette année de loyer d'avance dont je parlais quand je répondais à la question de Vic tout à l'heure. Puisque c'est super d'avoir un an de loyer d'avance pour chaque bien, c'est vraiment la garantie de dormir tranquille, puisque c'est ça qu'on veut. Hein. On ne veut pas juste vivre de nos investissements, on veut vivre, mais vivre bien, quoi. Pas, pas regarder le plafond toute la nuit, vivre sereinement sur nos deux oreilles. Parce que dans l'immobilier, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a un locataire qui peut partir, on peut mettre du temps à retrouver un locataire, il y a un locataire qui peut nous ravager un appart. Ça arrive quasiment jamais. Vraiment, c'est très rare, c'est quoi C'est 1%, 2% des choses, des, des, des cas. Mais voilà, si ça arrive au moins, bah, quand on a ça, on dort bien. quoi. On n'est pas, euh, pas en panique. Donc, euh, bah, le différé peut être génial pour te constituer une trésorerie. Et la trésorerie en immobilier, c'est justement le nerf de la guerre. Voilà, je viens de le dire. quoi. Si tu n'as pas de trésor, c'est ce qu'on appelle le, le cash squeeze en immobilier au bout d'un moment. C'est quand tu commences à avoir des biens qui s'amortissent, que tu commences à amortir tes travaux, tu n'as plus de déficit foncier, euh, ou alors tu n'as plus d'amortissement sur ton bien quand tu es en meublé, et que tu commences à vraiment payer des impôts. D'un côté, tu amortis du capital, donc tu t'enrichis, mais, mais ça, c'est ta ligne de crédit à la banque qui diminue. Mais par contre, tu dois payer des impôts. Et là, payer des impôts, pour le coup, il faut vraiment sortir l'argent. quoi. Donc il y a des fois où tu es coincé, tu es obligé de vendre un bien pour payer tes impôts. Et c'est un peu con. quoi. Enfin, dans une stratégie d'enrichissement, certes, tu vas récupérer du cash, mais parfois, tu vas payer de l'impôt sur la plus-value alors que tu n'avais pas prévu, ce n'était pas le moment. Donc vraiment, en immobilier, la trésorerie, c'est le nerf, le nerf de la guerre. Moi, je vois beaucoup de, de formateurs sur Internet... Qui, euh, qui te disent que tu peux investir en gagnant le SMIC, que tu peux investir avec euh, 600 euros d'épargne sur ton compte. Pour moi, euh, alors je ne dis pas « oui, c'est possible ». Je connais des gens qui l'ont fait. Je connais des gens qui ont emprunté alors qu'ils étaient en apprentissage. Je connais des gens qui ont emprunté alors qu'ils étaient au chômage. Et vraiment, avec une méga force de caractère, tout est possible. Mais quand même, euh, c'est un peu compliqué. Parce que voilà, si on n'a pas de différé... S'il faut sortir de l'argent d'un coup, ça peut vraiment vraiment faire des problèmes, alors que sur le papier, tout fonctionne bien. Le bien a une bonne renta, il est bien situé, tout fonctionne, mais pour un petit problème de trésorerie, ça peut faire des gros, gros problèmes. Et un bien immobilier, ce n'est pas liquide, comme des actions ou n'importe quoi, on pourrait les vendre pour récupérer l'argent. Ce n'est voilà, pas liquide du tout, ça peut prendre vraiment jusqu'à 6 mois, 1 an pour vendre un bien et on peut être vraiment coincé. Donc pour moi, je te dirais, je vais te faire une réponse de, de Normand, comme dirait l'autre. C'est il euh, y a les deux cas. Si tu as beaucoup, beaucoup de trésorerie, euh, que, que tu es serein, que tu as un an de loyer par bien, que tu as vraiment ton année et demie de dépenses d'avance pour toi, que tu es tranquille, tu n'es pas obligé d'aller au bout de ton différé. Après, quand je vois en ce moment okay, où sont les taux, on emprunte à moins de 1%, moi je te conseillerais d'aller au bout du différé, parce que tout l'argent que tu gagnes, rien qu'en le mettant. Sur le fonds en euros de ton assurance vie, tu vas le placer à 2%. Donc, pour moi, il n'y a pas grand intérêt à se désendetter. Euh, je ne me désendetterai pas, moi. J'irai au bout des différés. Euh, si vraiment, tu n'as pas de trésor, là, tu ne te poses même pas la question. Il faut que tu ailles au bout de tes différés. Voilà un petit peu mon, mon idée. Quoi. Tout est une question de, de, de trésorerie. Voilà. Ensuite, j'ai une question de Jérôme qui me demande mon avis sur l'investissement en moyenne montagne. Alors, Jérôme, je ne dirais pas où tu investis pour préserver ton business. Mais euh, quand tu m'as posé cette question, moi, la première chose que je me suis dit, l'investissement en moyenne montagne, j'ai tout de suite pensé déjà à l'investissement en haute montagne, puisque j'avais regardé pour acheter un, un appartement euh, à l'Alpe d'Huez à l'époque, et je m'étais rendu compte qu'il y avait plusieurs problèmes. C'est que euh, parfois, il y a le souci d'enneigement. Alors avec le réchauffement climatique, c'est des questions qu'on se pose, de se dire, est-ce qu'il ne faut pas que j'achète dans une station de ski qui est la plus haute pour avoir de l'enneigement sur, sur longtemps, j'ai trouvé des charges de copro assez énormes, puisque bah, les bâtiments à la montagne, entre le sel et la neige, ils sont quand même soumis à, à rude épreuve, et il y avait des charges de copro qui étaient assez énormes. Le remplissage, c'était uniquement en saison. Alors à l'Alpe d'Huez, où j'avais regardé, il y a quand même toute une vie l'été, il y a beaucoup de gens qui vont en vacances l'été là-bas. Euh, et euh, donc, euh, je me disais, bon, ça peut peut-être faire la balle, mais les prix étaient vraiment très élevés en station. Voilà, j'avais regardé à l'Alpe d'Huez et aux Deux Alpes, et au final, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose de rentable. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai pas réussi à trouver quelque chose qui soit assez rentable pour que ça justifie euh, un achat. Il y avait vraiment, vraiment trop de charges. Et, euh, et toi, bah, tu m'as montré le contraire, puisque en investissant en moyenne montagne, le souci d'enneigement est moins présent parce que même s'il y a l'enneigement est moindre, il y a beaucoup de gens qui vont euh, apparemment pour voir les lacs, euh, parce que c'est plus proche souvent, euh, c'est bien moins haut, donc c'est plus proche. Il euh, y a beaucoup de rando à faire, c'est très très joli. Et ben, les charges sont bien moins grosses et puis il euh, y a moins ce problème de saisonnalité puisque les gens y vont pratiquement toute l'année en fait. Donc euh, l'investissement en moyenne montagne apparemment est très très euh, rentable en tout cas, et très intéressant, et je ne le soupçonnais pas. Tu vois, J'avais beaucoup d'a priori, sur euh, pas sur la moyenne mais plutôt sur la haute montagne, mais vraiment, après, euh, tu vois, euh, là où tu investis, c'est vraiment, vraiment très joli. Ça me fait penser à Annecy. C'est très beau. Et franchement, je ne doute pas que les gens aillent y passer les week-ends là-bas. Et d'ailleurs, ça me donne même envie d'aller y faire un tour. Donc, euh, ça serait au plaisir de te rencontrer. Voilà, Jérôme, pour ta question. Ensuite, j'ai Xavier. Xavier, que je salue, qui me suit beaucoup sur Instagram, qui me demande euh, des livres euh, Business Mindset à conseiller. Alors, écoute, Xavier, pour euh, ce Noël, j'ai fait une petite sélection de trois ouvrages qui, que je trouve euh, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il y en a un qui s'appelle euh, « Trop gentil pour être heureux » de Robert Glover. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est sur le syndrome du chic-type. Le titre anglais de ce livre, c'est « No more Mr. Nice Guy ».« No more Mr. Nice Guy ». C'est super, super bien. C'est pour les gens qui ont du mal à dire « non ». Donc euh, avant, j'étais un petit peu comme ça, j'avais du mal à dire non aux sollicitations, du mal à dire non euh, un petit peu aux gens. Et euh, ça va vraiment loin ce livre, dans, dans ce syndrome-là, le syndrome du chic type, le gars qui veut être sympa avec tout le monde, mais qui au fond s'en oublie lui-même. Donc euh, si, si jamais c'est votre cas, alors moi je me suis reconnu dans, dans certains... ça fait longtemps que j'ai lu ce livre. Donc depuis j'ai pas mal changé, mais à l'époque je m'étais vraiment reconnu dans, dans certains comportements. Et ça donne vraiment des clés pour changer, pour améliorer ça, pour apprendre à dire non et à penser un peu plus à soi. Donc voilà, euh, « Trop gentil pour être heureux » de Robert Glover. « Mindset », vraiment, vraiment super bien. Après, un deuxième qui est très connu, que j'adore et qu'il faut vraiment, vraiment avoir lu, c'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Donc ça, c'est un super, super, super bouquin. Alors, bon, comme son nom l'indique, il ne va pas t'aider à te faire des amis, C'est pas vraiment ça. Mais c'est un livre pour, euh, pour t'apprendre vraiment la communication. Ça peut vraiment, vraiment beaucoup aider. Que ce soit pour communiquer avec ton conjoint, avec euh, un, un, ton patron, avec tes collègues de travail, euh, avec des potes, avec n'importe qui. Et, euh, et si tu as des choses à vendre, par exemple, comment trouver des argumentaires, comment vraiment comprendre les problèmes des gens pour les aider à les résoudre. C'est un livre qui est vraiment, vraiment super. C'est un best-seller. La façon dont il, est, dont il est proposé et dont il est écrit, c'est très, très ludique. Là, je suis en train de le feuilleter, tu vois, en même temps que je te parle, euh, parce que je l'ai dans les mains. Il est vraiment, vraiment super bien. Il y a plein de, de petites astuces pratiques. C'est euh, vraiment, vraiment un, un super, super bouquin que je peux que te conseiller, euh, moi, que j'ai dévoré et que je relis une fois par an, vraiment, avec euh, « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill c'est vraiment les deux livres que je relis une fois par an qui sont vraiment exceptionnels et à chaque fois que je les relis, je les redécouvre des choses vraiment un super bouquin et le troisième que je vais te proposer et qui va faire le lien avec ta question d'après tu as vu ça un peu Les réponses font le lien avec les questions c'est chouette c'est hein « <rire> Épargnant 3.0 » de Edouard Petit c'est un tout petit livre euh, qui se lit en deux heures qui coûte euh, je crois moins de 5 euros « Épargnant 3.0 » de Edouard Petit tu vas le trouver sur Amazon qui va t'expliquer comment investir en bourse de la façon la plus simple possible. C'est un super, super bouquin. Et j'en profite tout de suite pour répondre, ben, rebondir sur ta question, qui est « Des pistes pour investir en bourse ». Donc, euh, je vais te parler à la fois de ce livre et de, de comment je fais moi. Donc, « Des pistes pour investir en bourse ». Alors, « Investir en bourse », c'est euh, vraiment casse-gueule quand on n'y connaît rien et c'est le meilleur moyen de faire des bêtises et de perdre son argent quand on ne connaît pas du tout. Puisque le plus gros problème de l'investissement en bourse, c'est les émotions. Et si on n'est pas capable de gérer ses émotions en bourse, on fait n'importe quoi. On achète quand c'est au plus haut, parce qu'on voit que tout le monde a acheté. Quand ça se casse la gueule, on a peur de perdre son pognon, on vend et on fait n'importe quoi. Et c'est comme ça que font 95% des gens qui investissent en bourse et qui perdent de l'argent. Et c'est aussi comme ça que moi j'ai fait quand j'ai commencé d'investir en bourse il y a 10 ans et où euh, j'ai perdu de l'argent au début parce que j'ai fait n'importe quoi. Euh, voilà, la bourse n'est pas du tout un casino, faut pas y aller comme ça. Et justement, une super bonne façon d'investir en bourse... Alors, petite pause, il y a plusieurs façons d'investir en bourse. Donc il y a les gens qui font du trading, c'est des gens qui achètent des actions quand elles sont basses, qui les revendent quand elles sont hautes et qui essayent un peu de prédire l'avenir. Ça, c'est très compliqué. Euh, voilà, C'est ce que j'ai essayé de faire au début. J'étais nul et je l'ai payé avec mon argent. Voilà, donc ça, il ne faut pas le faire. Enfin, faut pas le faire. Ou alors, il faut beaucoup se former, mais moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse vraiment prédire l'avenir. Je, je, surtout en misant sur des actions, je ne suis pas certain. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le stock picking. Ça, c'est que tu vas choisir des actions. Tu vas te faire un portefeuille, par exemple. Tu vas, faire, tu vas choisir d'acheter 10 actions. Des actions Apple, des actions ArcelorMittal, des actions en France Télécom, je ne sais pas, et en te disant que tu crois en ces sociétés, que tu vas espérer qu'elles grossissent. Ça aussi, bah, ça peut marcher, mais bon, euh, moi j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas si demain les actions Orange elles vont exploser ou pas, je ne sais pas si demain peut-être Apple va se casser la figure, j'en sais rien. Euh, personne ne le sait. Donc il euh, y a une, une astuce qui, qui aide, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est d'investir en, en investissement passif. Puisque ce qu'on sait de la bourse, c'est que sur le long terme, elle, elle monte toujours. Alors, on ne parle pas d'actions isolées, on parle vraiment de la bourse en elle-même, c'est-à-dire toutes les sociétés qui composent la bourse. Si on regarde depuis les années 1920, il y a eu des cracks, il y a eu plein de, 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 de soubresauts, mais au final, la bourse, elle est toujours montée et elle monte environ de 8,5% par an. Donc, tu vas me dire bah, « c'est simple, il faut acheter toutes les entreprises, toutes les actions de toutes les entreprises ». Et ça, c'est impossible. Physiquement, tu ne pourrais pas le faire. En plus, il faudrait pondérer. Quand il y a une boîte qui dépose le bilan, il bah, faudrait racheter une autre. Euh, c'est comme si tu voulais acheter toutes les actions du CAC 40. Mais par contre, il existe des trackers. Ça s'appelle des ETF. C'est euh, des, des, des produits financiers qui vont répliquer les indices. Donc, tu as un ETF CAC 40, par exemple. Il réplique les mouvements du CAC 40. Et moi, ce que je fais, c'est que j'investis ben, sur un un ETF qui réplique l'indice World, l'indice Monde, le MSCI World. Et celui-là, ben, ça fait, depuis 1920, il a des hausses et des baisses, mais en lycée, il est monté de 8,5% par an. 8,5%, c'est vraiment pas dégueu. Hein. Et cette année même, il a été exceptionnel, il a fait 35%, plus 35%. Alors peut-être que l'année prochaine, il peut faire moins 40%, c'est déjà arrivé. Pendant la crise de 2008, il a fait moins 40%. Mais la façon d'investir là-dessus, c'est que tu vas investir tous les mois tous les mois, tu vas mettre de l'argent dessus. Euh, tu ne te poses pas la question du cours, tu ne regardes pas, tu te fixes un jour une heure, euh, je ne sais pas, par exemple, le 5 janvier à 16h, eh ben, le 5 février, le 5 mars, le 5 avril, à 16h, tu vas acheter pour le même montant. Et, euh, et ça te permet de lisser ton, en, ton point d'entrée à l'intérieur et, euh, et ça te permet de bénéficier ben, de la dynamique de la bourse sans avoir trop de risques puisque... Euh, sur l'historique qu'on a de, 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 de 100 ans aujourd'hui, on sait que la bourse, à long terme, elle monte. Donc même si ça se casse la gueule de façon passagère, en investissant quand c'est bas, par exemple, quand ça va monter, eh ben, tu vas pouvoir faire exploser ce que tu as investi quand c'était bas, ça va lisser vraiment tes points d'entrée. Donc voilà, moi, ce que je conseillerais pour vraiment entrer en bourse, pour s'y faire, sans se faire peur et sans se casser la figure, c'est pas d'investir une grosse somme d'un coup, mais c'est d'investir tous les mois le même montant sur un tracker, tracker monde par exemple. Et pour rebondir sur ta question d'avant, le livre Épargnant 3.0 de Édouard Petit explique très bien cela. C'est ce que je fais, c'est très simple. Ça te permettra de voir ton capital grossir sans te faire des frayeurs. Et si après ça t'intéresse, rien ne t'empêche d'acheter des actions d'entreprises qui te passionnent. Si tu te dis que Tesla c'est le futur et que tu as envie de faire partie de l'aventure, c'est génial, tu peux acheter une petite partie de l'entreprise Tesla, tu achètes je sais pas, 300, 500 euros d'Action Tesla et tu fais partie de l'aventure. Et l'Action Tesla, d'ailleurs, a fait x2 en 7 mois. Bon, j'en ai pas, mais euh, j'ai regretté parce qu'à l'époque, je voulais en acheter. Mais voilà, surtout, euh, ben, je pense que tu, tu peux investir de cette façon, rentrer par les ETF, c'est vraiment une bonne façon d'investir, peut-être prendre le goût à la bourse et puis après, te former. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas passionné par le trading, par toutes ces choses-là. Et le, justement, bah, l'investissement en ETF, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique, en fait, et de plus sympa pour mettre le pied dedans. Et ensuite, Xavier me demandait si un featuring avec Booba était prévu alors malheureusement, non. Hein. Je n'ai pas essayé de le contacter non plus, parce que je pense que je connais la réponse venant de lui. Euh, il... <rire> Xavier plaisante sur le... ceux qui me suivent sur Instagram. Si vous le savez, euh, en story, de temps en temps, je fais des raps. Voilà, ça m'éclate et ça me fait rire. Et apparemment, ça vous fait bien marrer aussi. Donc, euh, profitons-en tous ensemble. Si vous ne voulez pas rater ça, suivez-moi sur Insta, Une vie de liberté, et vous verrez, de temps en temps, je pète les plombs. Mais je vous montre aussi que le ridicule ne tue pas. Et que voilà, parfois, il faut oser, ça fait marrer les copains et ça fait pas de mal. <rire> et puis, euh, je vais finir sur la dernière question de Antoine qui me demande « Dans quoi est-ce que j'investis mon cash flow ?» Alors, eh ben Antoine, je vais te répondre. Euh, je l'investis donc principalement dans mes projets immobiliers. Voilà, euh, Ça me sert en fait de… Comme aujourd'hui, j'ai plus de CDI. J'ai ma société euh, AB Invest, ma société d'aménagement foncier. Mais pour l'instant, je préfère laisser l'argent dans la société pour faire grossir et faire des projets de plus en plus gros. Donc, je ne me verse pas de, de salaire. On est en SAS, je ne me verse pas de salaire. Donc, je vis vraiment avec euh, mon cash flow. Donc, ça me permet aussi d'être crédible vis-à-vis -vis de la banque, d'avoir un capital pour mes prochains projets immobiliers. Mais sinon, après, ben, je l'investis vraiment principalement en bourse, tu vois, donc sur ce dont on vient de parler, sur un ETF Monde. Je fais aussi euh, de l'assurance vie, voilà, du fonds en euros. Ça permet de rémunérer ces liquidités euh, et qu'elles soient assez disponibles. Après, je fais un peu de crowdfunding immobilier avec Omunity. Ça, c'est vachement sympa. Tu peux investir sur des projets dans toute la France. Ça commence à partir de 1000 euros par projet et c'est rémunéré entre 8 et 10 Alors, c'est brut. Après, il faut que tu mettes la flat tax. Mais enfin, ça te fait quand même à la fin entre 6 et 7 net, ce qui est quand même vraiment pas dégueu, quoi. Euh, et puis c'est assez sympa, ça te permet vraiment de, de participer à des projets avec des promoteurs un peu sur toute la France, alors bien sûr le capital n'est pas garanti si le promoteur dépose le bilan, ben, tu perds ton argent mais euh, les projets sont vraiment sélectionnés rigoureusement moi j'ai investi sur une dizaine de projets en crowdfunding immobilier via Omunity euh, j'ai commencé l'investissement en start-up il y a très peu de temps j'ai investi dans la start-up d'ailleurs d'un de mes anciens camarades d'école euh, voilà, qui a monté sa société donc euh, au travers d'une plateforme j'ai investi dans, dans son entreprise donc ça je pense que c'est pas mal et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup 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 puisque ouais, j'adore l'entrepreneuriat et je me dis que l'investissement dans des startups ça peut être vraiment vraiment génial et euh, de, de continuer là-dedans surtout que c'est pas sur des gros montants donc c'est assez passionnant j'essaye de me renseigner là-dessus mais j'en suis vraiment qu'au tout début j'investis un petit peu en crypto-monnaie euh, puisque pour moi le bitcoin par exemple et vraiment les plus grosses cryptos, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, c'est sur celles-là que j'ai investi. Pour moi, ça fera partie de notre futur. Donc j'ai décidé de mettre, je mets un petit peu d'argent tous les mois, mais vraiment pas beaucoup. Euh, j'ai quelques milliers d'euros en crypto-monnaie, vraiment peut-être 2 ou 3 000 euros je crois, pas, pas énormément d'argent. Mais euh, je me dis que c'est, euh, voilà, je veux faire partie de cette aventure. Je ne mettrai pas tous mes œufs dans le même panier, il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi dans ces domaines-là. Pour moi, il faut euh, voilà, je reste quand même mesuré. Euh, je mettrai pas tous mes œufs dans le même panier là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant de vraiment faire et euh, eh ben un petit peu euh, partie de cette aventure-là dans notre futur. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vraiment exploser. Et voilà un petit peu ben, dans quoi euh, dans quoi j'investis euh, mon cash flow dans toutes ces choses-là. Voilà Antoine. Euh, bon, mais bah écoutez, je crois qu'on est au bout de ce podcast, puisque je suis au bout de toutes les questions. Je crois que ça fait plus de euh, presque 44 minutes qu'on est ensemble. Donc, euh, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, puisque, bon, pour ceux qui m'écoutent lundi, demain, c'est le nouvel an. On va attaquer une nouvelle année. Je voulais juste clôturer ce podcast pour vous inviter à faire le, le bilan de votre année, en fait, le bilan de votre année 2019. Si vous vous étiez fixé des objectifs en 2019, est-ce que vous les avez accomplis ou qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait en plus, que vous n'aviez pas prévues, des surprises. Vraiment faire le bilan de cette année et en tirer vraiment les conclusions qui sont importantes pour vous. Et je vous invite vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à mettre noir sur blanc vos objectifs pour 2020. Pour moi, c'est vraiment super important de, de mettre ça noir sur blanc. Ce n'est pas la peine d'en mettre une tartine, ce n'est pas la peine d'en mettre une feuille entière, mais sélectionner... Pour le côté de, de votre travail, le côté sur l'immobilier, sur l'investissement et le côté vie perso, choisissez pour chacun trois projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous vous prenez une heure pour vous poser, vous pouvez peut-être faire une méditation, pour vraiment faire surgir en vous ce qui est hyper important pour vous cette année. Et vous le mettez noir sur blanc, vous le mettez en face de vous dans votre bureau. Moi, je l'ai fait hier et je pense que c'est super, super, super important parce que Malgré tout, le temps passe vite et s'il y a des choses que vous avez envie de faire, il ne faut vraiment pas passer à côté. Donc, euh, ces vacances de Noël, c'est un super moment pour faire ça, pour faire le bilan de toute l'année écoulée, de toutes les choses qu'on a faites. Vous voyez, par exemple, pour cette année, je n'avais pas pour objectif d'écrire un livre et je l'ai fait. C'est un objectif qui est venu dans mon année. Ça, je l'ai analysé hein, et ça me permet de voir quelles sont mes nouvelles priorités pour l'année prochaine, de vraiment euh, revoir un petit peu, ben, on appelle ça pivoter dans les startups, mais c'est vraiment, voilà, faire un peu pivoter mes objectifs vers un petit peu bah, ce qui se dessine de nouveau pour moi. C'est ce que j'ai fait ces vacances et c'est ce que je vous invite à faire. Pour moi, c'est vraiment super important de poser vos objectifs pour l'année qui arrive. Voilà, écoutez, on arrive au bout de ce podcast. Ça a été un plaisir de le faire avec vous. Je vous remercie d'être si nombreux à m'écouter. Je vous souhaite de passer une bonne fin de vacances, de bien démarrer votre année 2020. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et surtout, je vous souhaite de vivre libre.